0: 欢迎来到 Pet Talk， 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的主持人 Tiffany。每一只宠物都应该要有一位家庭兽医师，平常建立了固定的健检习惯，跟兽医师培养了默契。一旦宠物真的生病，甚至要到急诊的时候，我们就能在第一时间找到最了解你宠物的人，及时给予帮助。所以，有一位家庭兽医师是非常非常重要的哦。今天我们特别邀请到板桥龙安动物医院的姚胜龙院长来跟大家聊一聊，那我们就准备开始咯。首先，我们欢迎姚院长，姚院长你好。
1: 啊，各位听众朋友，各位视主朋友，大家好，我是姚医师。那我目前职业的地方是在板桥，在板板桥区
0: 。姚医师，我想请问一下，在您这么多年的就是临床的这个经验，那你会怎么建议我们就是毛爸妈去选择一个适合你的家庭兽医师
1: ？好，那首先我们要知道说，我们一定要有一个。哦，跟我们非常熟悉的一位家庭医师。那所谓的家庭医师，我们要怎么去选择呢？第一点就是你要喜欢他，他要喜欢你
0: 。<笑>对，这个很重要。好
1: 、哦，那再来的话就是离家近，哈、哦，离我们家里面居住的范围，我们可以很轻易的到达动物医院。那如果说我们跟这位兽医师非常熟悉的话，他甚至从小帮我们的毛小孩从小看到大，嗯、他的预防针啊，他的一些呃一些疾病啊，都有做一个非常非常完整的记录。<對>那这个就是家庭医师的重要性
0: 。对，因为其实呃 ，Petal 也一直在跟饲主讲，就是找从你养宠物的第一天开始，你就应该要去找一间动物医院，然后跟有一位家庭医师，因为其实。不是只有生病才走进动物医院，平常有很多状况，我们都会需要兽医师的咨询，对不对？好
1: ，对这个非常的正确。比如说我们的毛小孩，我们每年都需要做一些固定的一些预防注射啦、嗯、驱虫啦、新丝、嗯、虫检查。好、哦，这个是。每年固定要做的一些检查、嗯、治疗跟打预防针，甚至说我们的狗狗到一定的年龄，比如说小型犬，嗯、我们到八岁以上，好、哦、可能会开始出现心脏方面的疾病。那这时候的喂教很重要，好、嗯哦，所以每一位医师如果说他非常的清楚、非常的了解毛小孩的状况，你们家毛小孩的状况。他会适时地给你做出一些建议，那这些建议对我们非常的重要。对，毕竟每一位饲主并不是非常了解所有动物的疾病。对，它什么样的年龄，哦，什么样的品种，它<对>有什么好发的疾病。那如果说我们的家庭医师对我们的动物非常了解、非常熟悉的话，在每一次的门诊，哈、哦，这这个门诊有可能是我只是去打个预防针，嗯，我只我只是去做个驱虫，对，啊，医师的话可能就会跟你讲，我们下一个阶段，哦，下一个年龄，对、哦，可能需要做什么？譬如说做饲料的更换，哦，它年纪年纪已经到达一个年龄，对，我们可能要做饲料的更换，或是说。在我们例行性的一些血液检查、哦、我们检查出哪一些物质哈，比如说它的肝功能、肾功能比较高<對>、哦，那我们可能慢慢的要帮它换处方饲料、嗯哦，那这个都很重要。如果说你的猫小孩他直接到一些，比如说急诊医院呐
0: 、啊，
1: <對>大型的医院呐、啊，那个只能做一般的看诊、哦、或者是说你比较严重的、哦，做一般专科的治疗。但是他一呃，急诊医院的医生，或是说呃，大型医院的医生，可能不会那么细的照顾到他的日常生活、嗯，因为他们可
0: 能是以急救跟及时解决当下发生的问题为主要。啊<嘛>，呃、对对,
1: 对,对，没错，就是这样。所以说，家庭医师就像你的好朋友哦，跟你一起从小看着这只狗长大，嗯、哦，甚至到它的成年。哦，对，那他会给你做出非常重要的一些建议。
0: 有啊，像我其实最近就非常有感，因为我们家来了一只呃还不到四个月的小狗。然后其实虽然我从小到大家里都养狗，可是你知道，就好像家里突然来了一个小 baby， 我其实还是很慌乱紧张。就算我养了狗，有有很多年的养狗经验，所以现在其实我都觉得，就是家庭兽医师其实真的帮我非常非常多。因为小狗它的状况其实又不太一样，因为它要打很多的预防针，然后跟它有饲料转换的问题，然后有。生长发育的问题，我其实最近就真的非常有感，就是我觉得哇，有个家庭兽医师，你真的就像是有一个专业的好朋友，然后当你遇到任何问题的时候，他都能第一时间给你建议，我觉得这真很重要。可是，呃，我也想请教一下姚医师，就是动物医院，因为你知道很多饲主他们会觉得每家动物医院都一样，就是动物医院就是动物医院，好像。呃，我进哪一间都是一样的，除了兽医师不一样之外。可是其实动物医院也是有分各种类型的，对不对
1: ？对，没有错。那这个非常的重要。譬如说，你找到一位呃适合你的家庭医师，那如果说我们的毛小孩他有什么样的疾病？他可以帮你转介到一些比较专科的一些专科医院。嗯、那目前我们台湾虽然没有专科制，但是每一位医师他专精的部分不一样，对，甚至说他医院里面的设备也不一样。譬如说，哦、某家医院他的专长是心脏专科，对，那他有非常好的心脏超音波。那某家医院他可能对他的脊椎，哦<對>哦、非常的有研究。比如说，它有 CT、有 MRI 的这些设备，<對>但不一定每一家动物医院都有 CT， 都有 MRI，、嗯、甚至说高阶的心脏超音波。对，那像有一些医院的话，它的专长是。检验好，比如说它可以做一些吊菌的检查，可以分离出一些细菌，那像这些医院的话，一般民众可能没有管道获得这样的讯息對。对。那当你如果说有一个你非常信赖的家庭医师，<是>他在第一步诊断出他有什么样的疾病，他可以帮你转介到其他的动物医院。对。那这样有一个好处就是说。虽然我们只到一家动物医院看了一个疾病，可是呢，我们会跟其他动物医院的医师做一个会诊，对。那同时我们也会做线上的一个呃讨论，好。所以说它的背后可能有一群医师帮你诊断这个疾病，嗯。那对动物的误诊率来讲的话，就会降低的非常非常多。对。那如果说你没有一个。呃，很好，很要好的一个家庭医师。对，你到处去找了一家医院，哦，你可能在听到网络上说，哎、欸，这个什么样看什么样的疾病可能比较好，但是你把这个动物带去看的话，根本不是你想象的那个疾病，它可能是其中的一个临床症状、嗯。嗯，那你可能会跑很多家医院，但你不知道我究竟要选择的是哪一家医院。
0: 我们之前就有曾经 Petal 有接过四主，就是他来跟我们抱怨，他就说，呃，他的狗狗因为一些急症的状况，结果他一个晚上被转了三家医院，然后其实我们当下也是跟四主讲说，会这样一直被转，那其实。因为我有时候觉得饲主的心态也是很有趣，他又想要他的宠物能够健康、能够好，可是同时他又会觉得哦，为什么要我这样一直跑来跑去？为什么不能第一时间就帮我处理，还是怎么样？那其实我觉得这个误会就是来自于说，不是每家动物医院它都针对每一个病症，它都能够完全的呃做治疗，或者是说医师都有足够的理解，对不对？我们很多事情是不是还是就是让专业的来？然后医生其实也是有分科，是这样吗
1: ？对，没错，这个其实很重要。那一般我们会区分什么？譬如说，一般的呃家医科哈、哦，就是我们的家庭医师，我们在。呃，平常可以接触到的动物医院，哈、哦，它是一个类型的。对。那第二个类型的话，它可能有接急诊，哈、哦，譬如说我们的急诊后送的医院。嗯。那第三种类型的话，它是24小时的急诊医院，嗯、它24小时都有医生，都有兽医助理去帮你做看护。那如果说我们对一些重症的狗狗，我们可能就希望他到24小时的一个动物医院去，比较安全，是比较安全，没有错。那有一些急诊医院，一般的动物一般的动物医院，我们或许到晚上门诊时间到9点， 9点之后，一般医生都已经不接诊了。对，那这时候你一定要有一些口袋名单，譬如说我我家的附近哪一家可以接急诊，它是急诊医院。那一旦我的毛小孩有问题的话，我第一时间就可以找到适合的急诊医院。对，那急诊医院可能会帮你的动物做区分、做分类，它是什么样的疾病，它有可能会帮你转接到二十四小时，嗯、它可以第一时间帮你处理，但是它可能不是二十四。小时，<对>他有可能营业到两点三点，<对>或是说他 case 进来，我做完这个急诊，我可能就铁门拉下来，<对>我可能就回家休息。对，他有留一支急诊电话，哈、哦，那这是急诊的医院。对，那我会教各位事主朋友，哈、哦，有一个方法，就是第一个，你一定要有一个家庭医师、嗯、跟你很熟的家庭医师，嗯、他可以给你最新的一些讯息。对，那第二个，你要知道我。我们家的附近哪边可以看急诊？对，哪边可以接急诊？那你必须要有急诊医师的电话。对，那我们家范围再大一点点，可能有二十四小时的医院。对、嗯，好，那我们也需要这个名单。那我们怎么去建立一个名单呢？我教各位一个小技巧，就是说。呃，我选定一家，这一家可能以后成为我的急诊医院，或是可能成为我二十四小时可能需要动物需要住院的医院。嗯、那有一个小技巧，就是说，你可以先带你的宠物先去挂个号。先跟医师认识、了解，甚至我们有做一个简单的一些理学检查或是血液检查。对，我已经建立在那边已经建立了一个非常好的一个病例资料。对，包括它的品种、体重啦、啊，哈，甚至说它的一些血检值，我有一个基本非常基本的资料在。当你打电话给急诊医院的时候，急诊医师马上调出病例，你只要给他你的电话。他可以马上调出病例，他可能会接你这个急诊。<對>如果说你是一个陌生的电话，完全都没有去，<對>医生会担心说，我完全不知道这只狗的状况，<對>我不知从何看起，<對>那他有可能会拒绝这个门诊。好、嗯。另外，二十四小时的医院也是，如果因为二十四小时的医院其实不会非常的多，对，那他们还是会以他们原有手边原有的 case 为第一优先。很多事主常常会打电话哦，到二十四小时的急诊医院。可是呢，接电话的呃助理小姐或是医助或是医师哦，他可能稍微问诊几句之后，嗯、哦，他会需要你的呃你的病历资料、病历电话。那这个病例这个病他没有这个病例电话的话。哦、呃，一般医师可能会跟你说，不好意思，<對>我们已经满诊了。对，那如果说你那边有他的基本资料，哈、哦，有狗狗的基本资料，哈、哦，医师查了一下，我大概可以清楚掌握这些狗狗的讯息。<對>他会跟你说，你马上带过来，对、哦，他可以马上去帮他做一个急诊的动作。所以，建立起病例是一个非常重要的事情。当我们在写病例的时候，我们一定要把上面的讯息，譬如说失主的讯息、他的电话地址、狗狗的一些基本资料哈，嗯、譬如说他的品种、他的体重，要
0: 写得很清楚。哦、对
1: ，写得很清楚。他有没有结扎？好、哦，为什么有没有结扎一定要写？因为结扎跟没有结扎的动物，它们好发的疾病都不一样。哦、所以医师第一时间会在脑海里做一个判断。是。他有算是一个
0: 好像人类的那个伤检分类的一个概念
1: 哦，是的，没有错哦。一般通常我们接到电话，我们的脑海中一直开始转，一直开始转哦。事主每一句话都非常的重要，他可能会帮我们带向他有可能是什么样的疾病，嗯，嗯哦，所以我们跟医师讲的话，或是医师问你的每一句话，其实都是一个很重要的一个重点。好、哦，所以我们回答医师的问题的话，我们尽量贴近事实。是
0: ，对，因为有的时候其实常常是。呃，我我们之前也有兽医师朋友就讲说，可能在电话里面四主讲的是这个状况，可是宠物到了医院里以后看到，其实又是另外一种情况。所以其实到底能不能够就是好好的表达，这对兽医师在接到这个 case 之后怎么治疗，其实有一定的很大的影响，对不对？可是我觉得，呃，还有一个，可是对家长来说比较难的事情是，宠物不会说话，他不会跟你说啊，妈，我觉得头有点痛，或者是说，妈，我觉得我肚子怪怪。我觉得有的时候真的是，呃，饲主在很很紧张、很担心的那个情况下，真的也是有可能给予错误的讯息，但他们真的不是故意的啦
1: 。OK， 这边我常常跟我的饲主讲说，只要你觉得你的动物、你的毛小孩他有异常行为，所谓的<是>所谓的异常行为，比如说他今天哦，我们回家他不迎接我们了，本来都会迎接我们，<對>跑过来迎接我们。或是说他今天做了一些特殊的一些动作哦，譬如说像祈祷式的一个动作，屁股翘高高的，嗯、然后头埋低低的、嗯哦，或是说你跟你的宠物非常的 close， 非常亲近的时候，<对>甚至他的表情也可以反映出他是不是不舒服，对、哦，还有跟你的互动亲密度，甚至他身上发出来的味道，哈、哦，譬如说口腔的味道、嗯哦，身体的味道。那可能告诉你一个警讯。那我们事主常会讲说，可是我不知道，我想我的想法对不对，或是说，哎<对>，我的叙述对不对，或是说我比较有主观的意识，哦，可能会把医师的想法给带偏离。没有关系，我们现在手机非常的方便，嗯、一定要拍照跟录影。比如说，我常遇到一个 case， 就是说。哦，我们家的狗狗好像羊癫疯发作，有癫尖。好、嗯嗯哦，好，那我就会跟他讲说，你要录音跟录影，好、哦，录音跟录影很重要，因为癫尖它是一个动态的行为，对，好、哦，你如果说你只是拍一个平面的照片，有时候没有办法分别。那如果说我们今天拍了一个动画，好、哦，拍了一个动画，好、哦，它癫尖发作，或是说心脏病发作，或是说食物造成梗塞。一般饲主没有办法区分，但是我们只要看这个影片，看这个短片，<对>我们可以第一时间哦做一个判断哦，比如说这只狗狗它有可能是造成食物梗塞。那你误认说他是癫痫发作，嗯、那癫痫发作，你只要让它保持安静，嗯、基本上不会有太大的危险。嗯、你等它癫痫发作完了、哦、可能几秒钟、哦，可能三秒钟、五秒钟，它慢慢就可以站起来了。那如果说食物梗塞的话，<對>你必须马上送医，或是说做一些哈姆利克法，<對>哦、甚至说呃催吐。但你没有办法第一时间做的话。至少我们可以清除口腔异物，<对>然后再送医。那如果说你跟医师叙述的方式不对哈，他明明是梗塞，食物梗塞，你打电话却跟医师讲说他可能癫痫发作，那就是
0: 完全不同的治疗方式了
1: ，方向完全不一样。<对>那医师一般听到癫痫。那医师会给你的指示说，你先不要让他太过于紧张害怕，<對>你只要在旁边安抚他，你也不要抱他，<對>他有可能在几秒钟就恢复了。哦，医生可能会做出这样的指示，<對>但是他梗塞呢？哦，你没有第一时间去把他的口腔里面的衣物掏出来的话，嗯、他在短时间几秒钟，他有可能会造成哦。死亡就有生命危险，对，会有生命危险。这时候你会跟医生讲说，你跟我讲的方式是错的，对，好、哦，那就可能会造成这样的误解，嗯、那可能就会有一些医疗纠纷的出现。好<对>、哦，所以说动画非常的重要，你把它拍下动画<对>给医生看，那可以做个一个非常明确的判断。好、哦，那又比如说照片部分，我常,常也遇到事主说，我发现他身上好像有虫，什么虫？呃，我不会形容，就是有虫。好，那你拍下照片的话，给医生看，大概判断率几乎百分之九十九点九，不会看错。对。或是说，哎、欸，我们家的狗狗好像便便，好、哦，便便好像有虫。好，那我们也是一样会请饲主把它拍下来，嗯、然后我们看照片。照片的话，一定要拍得很清楚。嗯。好，那我们也常,常遇到说，啊、呃，我看到它好像有虫，白白的。好、哦。那他拍完照片，我们一看照片说：“哦，那个是金针菇，那不是虫，你一定要乱吃。”<笑>哦，因为不消化常常。是的，哦，常常有这样的误解，<笑>哦，所以说照片很重要，我都会跟事主说，你一定要拍照片。那另外一个，老你
0: 这样讲，<是>我对金针菇有阴影哎、欸。对，好，没有关系，<笑>还
1: 有更多食物可以做比拟。我,
0: 我现在不太想听。<笑>
1: 我都会很习惯去跟事主去做一个比喻。那这个比喻的话，你的印象就会非常的深刻。是，以后你绝对不会忘记说你看到的是什么东西。<笑>我只要把它比喻成我们日常生活中常常,常看到的东西，<對>我们第一时间就可以知道说哦，它原来是什么。那这个。很重要，因为你可以第一时间非常正确的告诉你的医生说我看到什么。
0: 所以我觉得，其实，呃，身为一位四主要做的功课真的很多。第一个，从呃，毕竟他是一个生命嘛，那从他来到你家之后，那我们因为我们自己又不是医师，我们再怎么样从网络上爬文，再怎么样看书，再怎么做功课，我觉得有一个呃很重要的事实就是，我们没真的都没有专业的医学背景。那我觉得一旦就是。狗狗或者是我们的宠物猫咪出现异常的状况的时候，真的还是要让专业的来。那我觉得现在就像姚医师刚刚讲，其实现在很棒的是有手有大部分的人都有智慧型手机，那你可以第一时间，不如说透过照片、透过影片，帮助兽医师去更了解你的宠物到底发生什么事。可是我相信，在以前就是没有做这些动作，然后当饲主他在跟医师沟通这个症状的时候，又沟通不是很清楚的时候。我觉得很多的误会，很多的甚至医疗纠纷，其实可能都有可能是沟通造成的，对不对
1: ？是的，没有错。所以这个就是我们从刚开始讲的家庭医师的重要性，嗯、我们如何去选择一个家庭医师？<对>当我们有一个好的家庭医师，我喜欢他的家庭医师，基本上他就是一个活字典。我常跟我的事主朋友讲说。你不用记那么多，没有关系，<對>你可以吸收，你可以听，你就听，你不懂的马上问我。<對>那很多事主问我说，哦，我,我很焦虑，尤其是刚养狗狗的事主，他说，呃，我很焦虑，我很害怕，因为我怕我忘记他什么时候可以打预防，要需要打预防针<對>，什么需时候需要驱虫，我什么时候需要做心丝虫检查。<對>我跟事主朋友讲说，你不用担心。我会写一本手册给你，好，上面会太感心了吧？对，会帮你做一个记录。大部分的动物医院的医师都会有开一本预防手册给你，<是>上面会做一些记录，就是你打过的预防针，或是说你下次预约什么时候应该要做的预防针。对，甚至现在有一些呃病例软体哈，非常好的病例软体。时间到了，预防针时间到了，它自动发简讯给你。对、哦，很多医院都有这一套软体。对。那这一套软体的话，其实对事主、哦、尤其是忙碌的事主，它非常的方便，好、哦，<對>它非常的简便，它也不会打电话骚扰你，它只是发个简讯给你。<對>甚至说，它可以直接 Line 就直接发出去，因为我们现在大部分人都拥有 Line， 哦，它直接把你。狗狗什么时候？对，几年几月几日，它需要做什么样的检查或是治疗？譬如说，它需要驱虫，它需要做新丝虫检查，它的预防针已经到期了。好、哦，它自动发简讯给你，发到你的 LINE 或是说你的电话的手机。我个人是比较喜欢用 LINE 啦，因为我们比较习惯用 LINE， <對>甚至说我们也可以用 LINE 跟医师做访诶、呃、做一些。问答哈，哦、<是>那医生有空的话也会在 LINE 里面回答你的问题。所以说，你只要有一个好的家庭医师，你认识一个你的家庭医师，<对>其实他就是一本活字典哦。你不用记那么多，没有关系，你也不用太焦虑。他会把所有你应该知道的告诉你。
0: 对，有啊，像我们 Petalk， 因为我们 Petalk 就是一直在推广正确的，就是小动物医疗知识。那我们也一直都常年的都在提醒饲主说，你有问题，请你去问专业兽医师，就是不要自己随便爬文，或者是到社团去看别人的呃经验分享，因为。每一只宠物其实都不一样，对你看到的症状，有时候觉得好像是，但其实真的还是要交给专业兽医师诊断。那我们刚刚讲到说，就是如何选择一位家庭兽医师。但姚医师刚刚讲了一个最大的重点，就是你喜欢他，他喜欢你，合得来最重要，对不对？我们才会有良好的沟通。然后还有再來就是离家近，因为随时你有问题，你跑去是很方便的。可是，呃，我觉得另外还有一块就是，我刚刚讲说饲主要多做功课。那我们往往都是从网络上去查动物医院的评价，但是其实我自己会觉得那个东西其实不太准呢、欸，因为动物医院的评价，说真的，它来自于就是不同的人，然后不是每个人的状况都一样，也不是每个人的体验都是一样的。那姚医师对于在选择动物医院上，就是我们呃离家近，然后我们看了评价合不合？姚医师，你觉得四主还要注意什么，可以帮助你赶快找到一位好的家庭兽医师
1: ？OK， 好，那我们刚开头就说，呃，我们怎么如何去选择一个家庭医师？对、哦，比如说我到一家家庭，哎、欸，我我到一家动物医院，那、啊、基本上这个环境我觉得舒服。这个环境是舒服的，<对>至少气味<心>哦，它不会哦、呃，一进去就是你感觉很不舒服的味道，<对>而且非常的嘈杂，哈、哦。的，第一个环境一定要干净，那再来的话，它呃，这个地方它可能会。分类啊，比如说我有一个固定的一个诊间，对、哦，我有一个手术室。那手术室的话是跟一般的诊间分开的。那基本的设备、基本的仪器都有。那再加上你跟医师互动沟通很良好，没有障碍。对。那基本上它你就可以把它放成啊、呃，放在你的口袋名单。哦，这个就是我的家庭医师。嗯。那你可以跟医师充分的沟通，哦，你需要什么？你想要什么？那医师对你的回答，譬如说他是一个非常热心热情的，他有问必答。对，哦、呃，譬如说，呃你。听到了，呃，目前呃新闻上可能有一个疾病，哈、哦，比如说像前一阵子的高端螺旋体，嗯，那你可以问医师说，医师，我们家的狗狗有没有打高端螺旋体的疫苗？嗯、那什么是高端螺旋体？那我怎么注意？我怎么去防范？如果说医师可以回答得很清楚，对，那你也听了，你也可以理解，完全可以理解。那这个就是你相当好的一个家庭意师，代
0: 表沟通是顺畅的。对，
1: 没有错。那以我而言的话，通常我跟事主沟通的话，我会看事主的第一个，他是一般的呃年轻人，不<对>是说他可能是一些。比较年长的长辈，如果说我对一些比较年长的长辈，我就会用很多白话文，嗯，哦，很多白话文。第一个，我要让你理解，好、哦，比如说以高端螺旋体来讲的话，我就说你不要随便带他去，呃，有水源的地方去喝水。好，那如果说我面对的是一个呃比较年轻人，哈、哦，他可能呃医学常识他也比较丰富，那我可能就会给他比较多的一些。呃，医学名词<對>或是专业名词，那相反过来，如果说你跟长辈阿公阿妈讲一些医学名词，对，他直接跟你讲我听不懂，你讲啥<笑>我听不懂。对，那如果说面对一些比较年轻的小朋友，好，<對>那我就用年轻小朋友的语言去跟做沟通，<笑>那他们就可以很清楚明白你要传达的知识是什么，他们也可以吸收。
0: 所以我觉得，其实兽医师真的是，呃，我个人是很佩服的是，是因为不仅仅是在医疗的专业上面，就是你要能够呃照顾动物，然后其实还有一大块是照顾饲主，要能够跟饲主好好的沟通，以及呃针对不同的饲主，用他们能够接受跟听得懂的语言去跟他们沟通，对不对？所以其实兽医师真的很辛苦哦
1: 。是的，就像一个厨师哈，一个厨师他非常的会做菜，嗯，但是。你请一个厨师，他去跟呃一个，譬如说你的客人，哈、哦，你要介绍这个菜色，对、哦，那这个菜色它的优点是什么？那厨师可能讲不出来，对。那兽医师呢？你不仅仅要看病，你的口条也要很好。那最重要的是要清楚的表达，嗯、然后让对方可以很明白的了解你要表达的意思在什么地方。嗯、哦，这样子的话可以减少非常非常多的一个呃一并的一个关系，一并紧张的一个关系、哦。那也曾经发现过一些 case， 就是呃。有些医师，他可他的学经力非常的好，<對>他的能力也非常的好。他在解释一些疾病的话，他用了非常多的原文，用了非常多的一些专业名词，一般
0: 事主根本听不懂、啊、是的
1: ，而且阿公阿妈会很生气<笑>、哦，你跟我讲什么我都不懂。他会觉
0: 得你在刁难我。
1: 哦哦、常有事主打电话给我、哦，那问我一些医疗上面的问题，那我跟他们解释完了之后。哦，他们会比较清楚明白的去了解我我要传达的意思。嗯、好，那这个就是同理心
0: 。其实我觉得有时候四主他真的也不是说找麻烦，或者是说他觉得怎么样，而是人人都要一种安心的感觉，对不对？只要了解跟只要知道医师是愿意帮他的，其实那个安心感增加了，那我觉得后面的沟通都会很很简单
1: 。是的，那、啊另外，我们可以观察这个医师，他是不是会很仔细的去聆听？啊、嗯哦，我觉得聆听很重要，因为很多事主他一直想表达他的动物、他的毛小孩有什么样的问题。那这个医生会不会很专心的聆听我想表达的一个意思？对。那很多可能有一些医师，他一般我不会。他希望有一些医师，哦，他有一些，诶、欸，我们我们讲的专业的傲慢，哈、哦，那他很主观的认为说，我觉得他什么，他就是什么，嗯、我们没有聆听到事主他想表达的。那通常我都会很仔细的去聆听他想表达的，那我们再跟他去做一个沟通，做一个了解，哦，甚至说会跟他做一个解释，对，好、哦。这样子的话，会很轻易的哦，去了解这个动物的问题。那我们其实医师跟饲主只有一个共同目标，<對>就是希望我们的毛小孩会恢复健康。
0: 没错，对，所以。呃，今天谢谢，非常谢谢姚医师给我们带来很多的分享。那其实我们就发现沟通真的是最重要。那呃，我们在复习一下今天姚医师说的，第一个，我们找呃每一个宠物都一定需要一位家庭兽医师。那怎么选择呢？我们可以透过我们自己的感觉，就是跟兽医师沟通是不是顺畅的，然后还有环境，我们是不是觉得安心，然后觉得呃不会有压压力的。那我觉得这是一个很大的重点。然后再来就是我们平常其实。是就应该要留意家中附近的医院是不是有呃急诊的医院，还有就是他的固定的门诊时间跟医师在的时间。那我们要建立口袋名单以防万一。然后再来就是呃，可以主动的询问医师检查的目的是什么，然后还有就是像费用大概多少，对不对？因为我觉得很多的四主他们对于费用其实也是。很担心的，那这一块往往也是很多医疗纠纷的开始。那我觉得这个肯定是我们下一集要讨论的一个很大的重点。那再来最后就是，跟家庭兽医师应该要建立起良好的关系，彼此信赖，还有尊重医师的诊疗权。因为说真的，有的时候我觉得这是一个大家互相体谅的问题啦。就是四主他不是故意要表达不清楚，这是他的孩子，他怎么会不希望能够最完整的还原情况？可是真。真的四组并非专业，有时候在诉说上、在陈述上，真的不是很清楚。那我觉得有些四组呃会说啊，医生摆架子，医生就是都不理我，都什么？我觉得可能真的也要体谅一下，就是医生有时候在动物医院，就他们真的很忙，尤其是有的动物医院可能真的只有他一位医生，那真的是很多事情要处理。那我觉得这个他也不是摆架子，或者像刚姚医师讲说，有医师他是哦学霸，非常优秀，但是因为他在在跟四主沟通的时候，他讲的东西太深太专业，让四主会觉得说：“哦、呃，你好像不愿意跟我聊天，你好像都故意在刁难我，故意在阻挡我。”其实也不是，那就是沟通方式嘛，对不对
1: ？Tiffany 讲得非常的正确哈，那几乎把我的台词都讲完了哈，就正如 Tiffany 讲的那一些，<笑>因为我刚刚又很认真的在
0: 听啊。对啊，所以呃，我觉得其实有一个好的家庭兽医师真的非常重要。那我其实刚刚还有还要再补充一小点，就是我刚也觉得一个非常重要的就是建立病历，对不对？因为建立病历可以让兽医师能够快速的从资料里面去第一时间了解你宠物大概的状况。毕竟他们有这么多的宠物要看，不可能呃完全记得每一个宠物的状况
1: 。对，没有错。
0: 好，那我们今天非常谢谢板桥龙安动物医院的姚胜龙医师。那我们也希望大家都能够找到自己适合的家庭兽医师。那也欢迎大家留言给我们，你们想要听什么主题？下周同一时间 ，Pet Talk 说宠物，我是 Tiffany，
1: 我是姚胜龙医师
0: ，拜拜，再
1: 见。